0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Sink 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: El 23 de julio del año 2020 se dio una situación confusa que alarmó a los vecinos de Orlando, Florida. No había información sobre lo sucedido más que lo que se conoció mediante una llamada recibida al servicio de emergencias, hecho el 23 de julio.
0: ¿Por qué está llamando disparos múltiples? ¿Ha visto algo sospechoso o solo lo escuchó? No, señora. Solo escuché. ¿Cuántos escuchó? Oh, bueno, fueron entre 8 y 10. Si no más. Como si fuera una AK-47. Es una, no es una 22. Puedo asegurarle.
1: El 24 de julio del año 2020, la policía de Orlando hizo público en las redes sociales una solicitud de testigos para una balacera que se dio en el lugar. En el mensaje se puede leer que la víctima recibió disparos en su auto cerca de la intersección de la calle Anderson y la avenida Jonigan, alrededor de las 12.30 del mediodía del día anterior. La víctima fue identificada como Eloy LeBron, de 41 años, quien fue hallado sin vida en su camioneta Toyota Blanca. Pronto se presentaron algunos testigos del hecho y se encontraron cámaras de seguridad que captaron el momento del acontecimiento. Estas llevaron a la policía a encontrarse con dos jóvenes de 19 años a quienes calificaron como las principales sospechosas. Las cámaras de seguridad muestran la llegada de un auto blanco Saturn Ion sobre la calle Anderson alrededor de las 12.30 del mediodía cuando comenzaron a verse los disparos. Estos impactaron en el hombre, causando que su camioneta choque. Fue declarado sin vida en la escena por el personal de seguridad de Orlando, quienes fueron los primeros en llegar a la escena. Jaria Kaelin Anthony Shield y Marcia Angela Hamilton, ambas de 19 años, fueron las personas identificadas en la escena del crimen, el día que LeBron fue asesinado. Al día siguiente, la policía llegó al complejo y entrevistó a Hamilton, quien negó haber estado involucrada en el hecho. Ella mencionó que junto a Shield habían manejado por la zona para comprar estupefacientes y apenas escucharon disparos se fueron del lugar. Esta declaración claramente no dejó conforme a los oficiales. Otro testigo mencionó que desde el auto que atacó se pudo ver a ambas mujeres disparando, tanto desde el asiento del pasajero como desde la persona que manejaba. La investigación da comienzo con una mujer reconocida como familiar de ambas jóvenes, quienes pasaban mucho tiempo con ellas, con la esperanza de que esta entrevista les dé información para comenzar el interrogatorio con las jóvenes.
0: Cuando te despertaste, ayer por la mañana? ¿Qué hora era? Como las 10. Y tenías que estar allí a las 11, llegaste a las 11.2. Sí, me desperté a las 10. ¿Y las chicas no estaban en casa? Mientras estás sentada aquí, jurando decir la verdad, para no meterte en problemas, estás diciendo que no sabes dónde estaban o en la casa de quién estaban. Pero, me estás diciendo que el auto no estaba en la casa y a las 11, cuando te fuiste, no estaba en lo de Sony cuando llegaste ahí, ¿es verdad? Sí, no estaba. No estaba ahí. ¿Y las chicas no estaban en Sony? No. Alguien, dentro de ese vehículo, asesinó a alguien ayer. ¿Estás hablando de dentro del vehículo? Sí, señora. Eso es lo que That's te digo ahora mismo. Right alguien, dentro car, de ese auto, mató a alguien ayer. ¿A quién mataron?
2: ¿Entiendes ahora lo serio that?
0: que es esto? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes las consecuencias de mentirle a la policía? ¿Y qué hacerlo? ¿En una investigación por homicidio es un delito de tercer grado? ¿Entiendes lo difícil que es ingresar a la escuela de medicina con un delito de tercer grado? Con cualquier tipo de delito es difícil. Es muy difícil. ¿Especialmente con uno ligado a un asesinato? Es muy difícil. Las escuelas de medicina no miran eso con buenos ojos. Tú estuviste con estas chicas todo el día y toda la noche. Sí. Bueno, en realidad no porque estuve toda la mañana en el trabajo. ¿Qué sucedió? No es gracioso. Dilo. ¿Qué sucedió? Estoy confundida. Eso es todo lo que puedo decir. Estás diciendo algo cuando no nos dices la verdad.
2: Y en lo que dices te ríes o estás sonriendo porque te incomoda.
0: En realidad, me río de todo. De acuerdo, eres una jovencita inteligente. Estoy segura de que leíste mi blusa mientras estamos sentadas aquí. Sí, lo hice. Por eso, cuando viniste pensé, ¿qué diablos? De acuerdo, esto no debería ser una sorpresa para ti. Es una sorpresa porque cuando vinieron, yo estaba pensando, ¿qué sucedió? Si estabas trabajando, nosotros deberíamos poder verificar eso. Ok. Las chicas no estaban en el trabajo. El auto no estaba ahí, sabíamos que íbamos a poder verificar eso también. ¿De acuerdo? Pero ellas, son tu familia. Lo sé. Okay.
2: Estabas en el auto con ellas, las vas a
0: buscar, vas con ellas a casa. Todas tienen la misma edad aproximadamente. Nosotras no somos tan cercanas, eso es lo que estoy intentando decirte. Porque tú esperas que yo sepa todo. No todo, pero ¿pasa todos los días que tu familia esté involucrada en un homicidio? Eres una buena chica, pero creo que te estás conteniendo. De acuerdo, pero es que tú esperas que yo sepa su nombre, y yo realmente no.
2: Lo que espero es que tú me digas lo que sabes
0: de un homicidio, de ayer, que involucra un auto en el que tú estabas hoy. ¿Qué sabes? Se trata de la vida de alguien. Lo sé
2: y tú quieres que yo crea que vas a pasar
0: tu existencia profesional salvando vidas.
2: Eso comienza hoy.
0: Comienza con la vida que sabes que fue quitada ayer. Esa es la vida con la que comienza esto. Si me vas a decir que vas a salvar vidas, comienza con esta. Porque su vida es importante también. ¿Quién? Solo te estoy preguntando qué sucedió. Continúas preguntándome eso Y yo no lo sé
1: En otra sala un testigo del hecho Está siendo interrogado Según él fue capaz de ver Todo lo sucedido Pero su narrativa tiene algunas inconsistencias Con lo que poseen los oficiales Este testigo menciona Que las personas que se encontraban En el auto eran dos hombres Quienes dispararon dentro del auto Con las ventanillas a medio bajar Y que las mismas estaban oscurecidas por lo que no llegó a verle las caras. Esto hizo pensar a los investigadores que las dos mujeres podían estar en el auto junto a otras personas y que realmente estaban intentando proteger a quienes cometieron el hecho. La primera persona en ser interrogada es Marcia, a quien se le presentan dos detectives mujeres. Como siempre, el primer paso en el interrogatorio es asegurarse de que la persona Entienda sus derechos y firme la hoja correspondiente para que quede asentado de que está al tanto de todo lo previamente anunciado Hecho esto, el interrogatorio comienza con una pregunta simple ¿Sabe Markia por qué estaba ahí?
0: El detective Ulfield te explicó por qué estás aquí No, no lo hizo, de acuerdo Este es el tipo de cosas de las que estaba hablando, de la falta de comunicación lo que hizo fue ir al trabajo de mi mamá, le dijo que mi teléfono estaba libre y que viniera a buscarlo. Pero eso es lo que hizo mi mamá también, ¿verdad? Entonces, como diez minutos después, ellos llegaron a la casa donde yo estaba. Me dijeron que salga afuera y todo eso. Entonces sentiste que era un poco como, eso es todo. Lo que pensé es que, ustedes dicen que son cercanos a mi mamá, ¿verdad? Él podría haber ido a mi mamá y decirle, tu hija tiene una orden de arresto, y con eso podíamos terminar entregarla, así como si nada. Pero él fue y le mintió a mi mamá. Le dijo que venga a buscar mi teléfono cuando yo ya sabía que probablemente tenía una orden de arresto, porque ustedes no le están dando a nadie su teléfono de vuelta, y no podría importarme menos ese teléfono. Yo sabía que probablemente tenía una orden, pero lo mío era, ¿por qué mentirían con esto? Todo eso podría haber sido evitado. Solo se honesta conmigo. Soy como tú. Simplemente. Solo sé honesta, dinos qué sucedió y terminaremos con esto. Entonces, obviamente, cuando alguien es asesinado, tú ves esos programas de televisión. Es una investigación por un crimen, nunca paran. Nosotros trabajamos, digo, la detective Sharp, yo, y todos los de la unidad, trabajamos, así como lo haríamos por tu hermano, tu mamá, tus primos, tu novio. Trabajamos 24-7 por estas familias. Estas investigaciones no paran jamás y cuando yo me retire, o algo me suceda, alguien más vendrá y tomará mi lugar. Tenemos que hacer esto. Nosotras hemos estado trabajando en esto por dos meses ya. Quizás dos meses, o en un par de días serán dos meses. Esta familia está desesperada, necesitan respuestas, quieren saber qué sucedió, lo entiendo, pero es como que ustedes quieren que admita algo que no sé. Les dije lo que sé, les dije lo que estaba haciendo en ese lugar, estuve ahí, eso se los dije. Es como si ustedes quisieran que diga que estuve disparando, que no lo hice, de acuerdo. Y, tú sabes, y no sé si el detective Overfield está de acuerdo conmigo con esto, pero, tú sabes, te miré y dije, sé que no lo hiciste. Él dijo que yo lo hice. Y yo miré a Yaria y dije, sé que ustedes no lo hicieron, porque las chicas no hacen eso. Las chicas no tienen esos problemas. Y si los tienen, irán a resolverlo de otra forma. Van a ir a las redes sociales y a venderse entre ustedes ahí. Eso es lo que hacen las chicas. Tú puedes decirle a tu chico, no me gusta esa chica, no me gusta ese chico, y dejar que ellos se ocupen. Puedes hacer que un sea el punto fijo. Eso es lo que hacen las chicas. No en este caso. Lo que estoy diciendo es, las miré a las dos fijamente y dije, sé que no lo hicieron. Pero la información que tenemos es que los disparos vinieron de tu auto. ¿Tienen evidencia? Sí. ¿Qué evidencia? De acuerdo. Y esto es lo que te va a complicar a largo plazo. De acuerdo. Y eso es lo que estoy intentando de evitar que te pase a ti. La evidencia es demasiado fuerte contra los ocupantes de ese vehículo. Creo yo que eran tú y María, Dios, rezo para que ustedes no estuvieran ahí para disparar en esa calle. Le rezo a Dios. Pero dos personas dispararon desde ese auto. El auto que te pertenece a ti, el que recuperamos, dos personas dispararon desde ese auto. Y no te estoy mintiendo, si no, no estarías aquí sentada. ¿Cómo puedes probarlo? Verás a través de testimonios y evidencias que eso vino desde ese auto.
1: En cuestión de justificar su coartada, Marquia fue concisa al decir que sí, se encontraba en el lugar con Jaria y que cuando escucharon los disparos y llegaron a ver a una posible víctima, se asustaron y se fueron del lugar. Se desviaron del recorrido que se suponía que tenía que hacer y decidieron pasar por el lavadero para llevar ropa a lavar. Durante una hora, la joven y la detective revisaron parte por parte cada evidencia disponible con la esperanza de que cualquiera de las imágenes presentadas lograra que Marquia accediera a identificar al responsable pero a medida que pasa de su testimonio es difícil no pensar que tal vez la asesina esté sentada frente a los investigadores en ese mismo instante
0: ¿Es el testimonio fuerte? ¿Es la evidencia contra ustedes dos por homicidio? Sí, es súper fuerte
2: Tú no estarías
0: sentada aquí, y tu prima estará ocupando ese asiento pronto. Es malo para ambas. ¿Creo yo que una de ustedes fue la que disparó? Estaría muy, muy sorprendida. Simplemente no puedo, no puedo ver la animosidad en tu corazón o en el de tu prima. Ustedes dos son chicas que trabajan, que tienen empleos, Ambas quieren ir a la universidad y tienen planes a futuro y tienen cosas que están haciendo. ¿De acuerdo? ¿Fumaste un poco de marihuana? Estuviste con algunos de esos muchachos, son sus parejas, entendemos eso. Sabemos dónde estaba Brandon, corroboramos su coartada. Sabemos, por tu celular, exactamente dónde estabas. Por eso nos quedamos con tu teléfono. Pero tu testimonio recién acaba de confirmar lo que tu celular nos dijo. Lo que tú nos dijiste, lo chequeamos en tu celular. Tú estuviste ahí. Estabas ahí cuando se escucharon los disparos. Sabemos que, de hecho, tú y Yaria tienen información tan específica, tan detallada sobre lo que sucedió, que no podrían haber estado en otro lugar. Tienen que haber estado ahí cuando sucedió. Tienen que haber estado ahí cuando los disparos ocurrieron. Porque ambas saben demasiado. Eso no fue testimonio de oído. Ustedes no escucharon eso de los hombres en el auto. Ustedes estaban ahí. Sí, te dije que estaba ahí, estabas ahí, y fuiste honesta con eso, y tu prima también lo fue. Ambas fueron honestas sobre eso. Lo que no podemos dejar pasar, es como esos disparos salieron de tu auto, si tú estabas en el asiento de pasajero de adelante, donde dices que estabas, y Yaria estaba manejando. Ambas dijeron que fue así. Si ustedes no dispararon esas armas... ¿Quién lo hizo? Ningún disparo salió de mi auto, detective. ¿Por qué pondría en peligro todo lo que tengo por un chico que quién sabe si seguiré viéndolo dentro de 10 años? Estoy enamorada de ese chico, pero como usted dijo, esa no es la forma. ¿Cómo le dije? ¿Por qué pondría en riesgo todo? Soy joven, sí, estoy enamorada de él, diré eso, pero tengo 18 años. No tienes que poner en riesgo eso, porque, primero que nada, hablamos con él. Antes que nada, sabemos dónde estaba. Segundo, él estaba enojado contigo por ir ahí a comprar marihuana. Él me dijo que no vaya ahí, ¿sabe qué? Todo esto él lo sabe. Él ya lo sabe, lo hago yo cuando él está en el trabajo. Entonces, no es tu novio, y no es. Jamás pensaría de ti. Primero que nada, tú no tienes que preocuparte por eso, porque sabemos que Brandon no estaba ahí. Pero Skoury estaba. Entonces, ¿en qué momento se bajó del auto? Cuando ella me vino a buscar, no había nadie, estábamos ella y yo. No sé antes de eso, pero luego estaba solo yo. ¿Entonces no te sentaste en el asiento de atrás? No, cuando ella me pasó a en buscar. En McDonald's. Nunca estuve en un auto en McDonald's. Lo sé, porque ellos te pasaron a buscar después de ir a McDonald's. De acuerdo. ¿Quiénes estaban en el auto en McDonald's? Yo no, lo que me dijeron fue que todos, pero yo no estaba ahí con ellos en McDonald's. No sé quiénes estaban y dónde. No sé quiénes estaban y dónde. Lo que acabas de decir, por lo que me dijeron, estaban todos. ¿Quiénes son todos? Con quien ella estaba, Pimping. Eso es lo que ella me dijo: ella, Pimping y Reggie estaban en el auto. Entonces, Pimping es Scotty. De acuerdo. Me estás diciendo que ustedes eran las únicas en el auto. Entonces, tal vez te estoy interpretando mal. ¿Usted cree que yo disparé el arma? Tal vez te estoy interpretando mal. Quizás, quizás, ustedes dos, chicas, son mucho más malvadas de lo que me imaginé.
1: El lenguaje corporal de Markia empieza a denotar un nerviosismo claro en el momento en el que su cuerpo empieza a balancearse constantemente. Ni siquiera es capaz de negar lo sucedido, pero su movimiento y la posición en la que mantiene sus brazos por delante de su torso nos muestra que está comenzando a sentirse vulnerable.
0: Siempre me enseñaron que, si alguien no puede hacer algo por sí mismo, ¿por qué lo tendría que hacer yo? No voy a perder, no voy a hacer el trabajo sucio de nadie, a menos que sea por ti misma o por tu prima. Y yo no estaba. Y esa es la única explicación. Yo estoy perdida. Y tal vez el detective Overfield tuvo razón todo el tiempo. Estoy perdida. ¿Usted cree que nosotras lo hicimos? 100%. Por eso estamos discutiendo. Por este motivo le pedí a la detective Sharp que venga a la sala, porque estamos discutiendo, porque no quieres ver al detective Overfield y yo discuto. Déjeme decirle algo, mi cosa es, pondré mis manos al fuego por saber, no pondría mi mano afuera para dispararle a nadie. Tengo un tatuaje que me va a identificar. De cualquier manera, si saqué la mano de esta forma o a través de la ventana del pasajero, tengo algo que me va a identificar. ¿Cuándo te los hiciste? ¿Este lo tengo desde? ¿Sabes lo que digo? ¿No los tenías antes? No, pero este de aquí podrían identificarlo. Pero no lo tenías antes. Este sí lo tenía antes. No cuando sacaste esta mano por la ventana. No tenía este.
1: Es casi irónico el momento en el que Markia se da cuenta de que acaba de cometer un error enorme en su declaración al mencionar los tatuajes en su brazo. La detective supo aprovechar ese momento y preguntar cuándo se hizo esos tatuajes para simplemente confirmar que sería imposible identificar a la joven por eso, ya que en el momento del ataque no los tenía.
0: Lo que acabas de hacer, por encima del capó del auto, como si estuvieses disparando, no tenías ese tatuaje. Lo que digo es que no lo haría, porque hay formas de identificarme, y hay formas de identificar a Yaria, porque tiene un tatuaje también, en ambos brazos. Cariño, lo sé, pero dijiste que tenías eso, y no lo tenías. No, no dije que tenía estos. Estoy diciendo que estos me identificarían. Sé que dijo que yo hice algo, yo me hice estos hace dos semanas. Te los acabas de hacer. Puedo darme cuenta de que la tinta es fresca. Es muy nuevo. Sí, me lo hice hace De acuerdo, poco. yo también tengo tatuajes. Entonces, en el momento en el que le disparaste al vehículo, sobre el techo del auto, no había un tatuaje en tu antebrazo. Nunca le disparé a un vehículo desde el auto. Ahora, este brazo no habría efectuado los disparos porque obviamente tendrías que haber disparado sobre su cara, en frente de tu prima, y eso hubiese sido peligroso. Entonces, imagino que ustedes, chicas, tenían un problema con este chico. Supongo, ya sabes, y a veces, la experiencia no es... Mi experiencia es porque voy a decir lo que voy a decir. Pero a veces las experiencias, para algunos de los nuevos detectives, que son los que están más cerca de las calles que yo, porque ya estoy grande, tiendo a leer a la gente, pero ustedes son una nueva generación. Aparentemente, mi experiencia me hace, o oh a ti, de tu parte, y quizás es por mi conexión con tu madre. Quizás es mi experiencia que está intentando discutir de parte tuya. Y me equivoco. Y me estuve equivocando por dos meses. Y quizás el detective Uberfall tenía razón. Y. Ciertamente es, toda la evidencia que él ha estado intentando. Y yo no sé por qué estaba intentando discutir de frente a la evidencia. Porque la evidencia es lo que es, bien, testimonio es testimonio. Evidencia es evidencia. evidencia es evidencia, evidencia física es lo que es, pero mi historia me dijo que ustedes, chicas, no hacen esto. Simplemente no está en su naturaleza hacerlo, pero quizás estoy pensando en mi generación, o en gente un poco más joven que yo, y no en las chicas que tienen de 19 a 25 hoy en día.
2: Porque cuando escucho a tu
0: madre, ella nos dijo muchas cosas sobre Yaria, y ella no estaba tan convencida de que tú pudieras hacer algo así, a menos que estuvieses con Yaria. Porque ella estaba completamente convencida de que Yaria sí lo haría. Que Yaria lo haría con sangre fría. Ella se sentó en esa silla donde está sentada ahora mismo, y dijo, ¿Yaria?
2: Sí pero no creo que mi
0: hija lo hubiese hecho. Tal vez ella estaba intentando protegerte, pero no creía que su hija pudiese hacer eso, a menos que estuviera con su prima. Entonces, si nadie estaba en el asiento trasero y solamente estaban ustedes, chicas, estuve equivocada todo el tiempo. Y voy a tener que disculparme con tu mamá, porque jamás en un millón de años hubiese estado de acuerdo con esto. Y me destroza escucharte decir eso. Creo que resolvimos nuestro caso. Creo que estamos prácticamente en un punto en el que vamos a presentar este caso al juez. Y va a suceder. Digo, no hay nada, no hay nada más que hacer. A menos que, y esta es tu única chance de hacerlo. Y estoy segura de que la detective Sharp tiene preguntas para hacerte, si no te molesta, pero esta es tu única chance de hacer esto. a menos que haya circunstancias mitigantes, y por eso es que mencioné el abuso sexual. A menos que haya algún tipo de situación donde se encuentre este chico, ya sabes, que ustedes... A menos que haya alguna situación por la que preocuparse legítimamente, sabes, y como dijiste, no harías el trabajo sucio de nadie más. Si un bastardo tiene que morir, te ibas a encargar por tu cuenta. Por mí misma, no le voy a decir a nadie más que lo haga. Correcto. No vas a hacer que lo haga tu novio. Yaria ya no haría que su novio lo haga, aunque probablemente su novio sí lo haría. Pero, pero tal vez nos equivocamos. O tal vez yo me equivoqué todo este tiempo. Y el detective Overfield siempre tuvo razón. Y quizás, quizás ustedes se ocuparon de sus asuntos.
1: A este punto, Markia ya ni siquiera hace un esfuerzo por justificar sus acciones y simplemente se mantiene mirando fijamente a la detective. Sus movimientos siguen siendo constantes y no muestra señales de poder detener su balanceo.
0: Es una locura que creas que yo lo hice. No lo creía. No lo creía hasta hace cinco minutos.
1: La detective se cinciará con la joven al decirle que no creía que ella fuese capaz de hacer esto hasta el momento en el que mencionó el tatuaje del brazo. Aparentemente, una sola pregunta bastó para que la mujer entendiera por completo lo que estaba sucediendo. Marquia, por su parte, simplemente deja de escucharla para preguntarle a la detective Sharp si tenía alguna pregunta para hacerle. La mujer simplemente mencionó que hubo algunos detalles que consideró importantes para este caso, como la posición del brazo al momento de disparar algo que ninguna de las detectives había mencionado previamente.
0: Como dije, ella dijo que, si disparaba de esta forma, ese sería un disparo frente a la cara de mi prima. No lo haría. Eso no tiene sentido. Si estoy disparando sobre mi cabeza esta vez, no podré ver nada así que sería gastar balas. Eso no tiene sentido. No, a menos que no hayas querido lastimar a nadie. Si voy a apretar el gatillo, entonces voy a hacer todo. No lo sé, preferiría enviar un mensaje, que ir de verdad a prisión. En vez de darle a alguien, es cierto, y, enviar un mensaje. Y el motivo por el que dije eso es porque la detective me dijo que esta María Hamilton era quien disparó en este crimen. Ya sabe, eso es lo que pasó. Dilo de nuevo. La detective me dijo que tienen testigos diciendo que los disparos salieron de mi casa, del auto. Tienen testigos diciendo que Maria Hamilton fue quien disparó, o lo que sea, de este crimen. Sí. ¿Terminamos aquí? No estoy segura. Solo quiero decirte que... Las decisiones que tomas pueden realmente afectar el resto de tu vida. Y quiero que tú, porque no te conozco como la detective lo hace, pero pareces una jovencita muy inteligente y aparentemente tienes un gran futuro por delante. Y solo quiero asegurarme de que tú entiendes que, antes que salgamos de esta sala, las decisiones que tú tomes, pueden ser críticas para el resto de tu vida. La gente comete errores. Suceden todo el tiempo. Bien, este, este tipo en la camioneta recibiendo un disparo, no creo que alguna de ustedes hubiese querido darle a él. Claramente, ustedes no lo conocían, a menos que haya sido algún tipo de incidente vial. Y quizás él hacía algo, o si sacaba, un arma frente a ti. No lo sé. Solo tú sabes eso. Pero no creo que los disparos, ninguno de los disparos que fueron hechos, por cómo salieron, de un auto en movimiento, hacia un auto en movimiento, la gente no suele creer que le van a atinar. Es más como una amenaza, enviar un mensaje. Y si ese es el caso, eso es lo que tienes que decir, porque eso puede hacer una gran diferencia entre lo que pasa si nos vamos así, o si seguimos contigo diciendo esto. No queremos que admitas nada que no hayas hecho. Ustedes quieren que yo admita algo que no hice, pero esto es lo que sucede, tienes que entender que, desde nuestro lugar, tenemos toda esta evidencia, testigos, ubicaciones, video... ¿Ustedes tienen un arma? Todas estas cosas, mostrando que sí, salieron de ese auto. ¿Ustedes tienen un arma? No, no lo sé. 99% de las veces que condenamos a alguien por asesinato, ¿no ¿encontraron la algún residuo de bala en el techo de mi auto? De acuerdo. Terminamos entonces porque estoy lista para irme. No voy a responder eso.
1: De a poco, las investigadoras lograron armar este rompecabezas que parecía no tener sentido. Y mientras la detective encargada de interrogar a Marquia comienza a verbalizar su hipótesis o sus hipótesis, cada pieza logra acomodarse en el lugar correcto. Durante meses, el equipo encargado se ocupó de recolectar la evidencia suficiente que llevará el caso a este punto y finalmente parecía que el caso está listo para marcarse como resuelto. Solamente falta una declaración, pues sí, de la que estás pensando, de la de Shu. <risa> Yaria no tiene la paciencia de su prima. Cualquier demora por parte de los investigadores ya hace que su nerviosismo aumente. Ella sabe que las cosas no están bien y que en otra sala están interrogando a su madre. En el primer momento que puede consultar expresa su enojo ampliamente.
0: ¿Dónde está el detective?
2: Creo que está interrogando a alguien más ahora.
0: ¿Puedo hablar con él? Porque ustedes me sacaron de mi casa y me pusieron aquí.
2: Ya vendrán a verte.
0: Estoy aquí desde las 12.
2: Su descontento
1: es palpable y repite una y otra vez que deberían ir a hablar con ella en vez de hacerla esperar. Por la vestimenta que lleva puesta la joven, se nota que la sacaron rápidamente de su casa. Una y otra vez repite que no tiene sentido que la hagan esperar tanto y es firme con esta narrativa. Finalmente, un tiempo después, uno de los investigadores se acerca a ella para asegurarle que estarán interrogándola en unos instantes. Esa misma prepotencia que se demostraba previamente cambia completamente a una sensación de inferioridad que se puede notar incluso cuando la joven se sienta eh, o se sienta y se tapa la, el cuerpo con
2: una, las manos con una blusa, con un, una y una sudadera. ¿Estás bien?
0: ¿Vendrán a hablarme?
2: Sí, vendremos en un instante. Mi compañera fue al baño.
0: Solamente le pregunté por usted.
2: Aquí hablaremos contigo en un minuto. ¿Por qué ¿De me tienen aquí? Vamos a sentarnos y hablaremos. Te dije antes lo que hacemos. Viniste por una investigación de asesinato. Una, investigación por asesinato. ¿Qué
0: tengo que ver yo con eso?
2: Luego hablaremos de eso.
0: Solo quiero hablar con usted.
2: Déjame agarrar mis cosas y me sentaré contigo. Volveré enseguida. Una vez que los investigadores
1: están listos para interrogar a la joven, pasarán la siguiente hora recolectando su testimonio. Este coincide en su mayoría con las palabras de su prima, de Marcia. Además, Jaria les comenta a los investigadores que le gustaría ser francotiradora de la armada y que cree fervientemente en hacer lo correcto e ir con honestidad ante todo.
2: ¿Ustedes, chicas,
0: le dispararon? No.
2: Creí que quería ser francotirador. No le
0: dispararía a nadie por nada. ¿Por qué razón? Protegerme a mí misma. O por tu país. No le disparé a nadie. No pueden corroborar las huellas digitales o algo.
2: ¿Huellas digitales para qué?
0: Ella me acaba de preguntar si le disparé a alguien. No le disparé a nadie.
2: ¿Por qué la gente nos estaba diciendo que los disparos vinieron de tu auto? Que todos los disparos, y créeme, hubo más, más de cinco o siete, que vinieron de tu vehículo.
0: Nunca toqué un arma. Jamás siquiera disparé un arma.
2: ¿Le prestaste el auto a alguien?
0: No, no lo hice. No puedo decirte lo que ella hizo. No, porque
2: ustedes estaban ahí.
0: No, sí, estábamos juntas.
2: Entonces, a menos que estés mintiendo sobre estar ahí cuando los disparos fueron hechos, y ella o alguien más tuvo el auto, ustedes estaban ahí, ¿verdad?
0: ¿Y a qué hora fue esto? Ella me vino a buscar a eso de las 12 o uno en punto. ¿De Brandon? Le escribí un mensaje y le dije, prima, ven a buscarme, tengo que lavar mi ropa. ¿Sabes
2: de dónde venía?
0: No, no lo sé. Porque
2: ella tuvo tu auto toda la noche. No sé
0: de dónde venía.
2: Entonces, las únicas personas que, tenían ese auto, eran ustedes dos.
0: Sí, y ninguna, disparó.
2: Nosotros trabajamos para la gente que ya no puede hablar. Y estoy bostezando porque no dormimos desde ayer. Estuvimos despiertos por más de 24 horas. La razón por la que estás aquí es porque las personas con las que hablamos ayer, nos dijeron que los disparos vinieron de tu auto. Y que la persona del asiento delantero del pasajero, y el conductor del auto, eran quienes disparaban. Y esas son ustedes, chicas. No tiene sentido, ¿verdad?
0: Yo no disparé ninguna pistola. Jamás disparé una pistola. En el auto solo estábamos Yaria y yo. No sé por qué dicen que éramos nosotras las que disparamos desde el auto.
2: Eso es lo que nos dijeron todos los testigos. No tengo un
0: arma. Nunca toqué un arma.
2: Creo que nosotros ya, ya estuvimos aquí con ustedes, chicas. Pero creo que ellos ya tienen una orden de allanamiento en su casa.
0: Bueno, adelante. No hay nada ahí.
2: Creo que ya lo hicieron.
0: Seguramente lo hicieron.
2: Creo
1: que ya lo escribieron y todo. El interrogatorio a Yaria no se extiende demasiado ya que ella insiste en la inocencia de ambos, pero no sirvió demasiado. Todas las pruebas apuntan a las dos chicas, inclusive el testimonio del joven que mencionamos anteriormente. Su narrativa coincide incluso con los movimientos que mostró Marcia en el momento de interrogarla. Ambas mujeres fueron arrestadas y acusadas de asesinato con arma de fuego. En la actualidad, Markia se encuentra en prisión preventiva del condado de Orange, mientras que su prima Yaria se encuentra bajo libertad condicional a la espera de juicio y sentencia. La familia de la víctima, por su parte, espera que pronto se haga justicia, ya que no están satisfechos con el hecho de que las principales sospechosas se encuentren en libertad. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales Y te va a estar apareciendo aquí abajo Mi nueva página de Facebook Ahí voy subiendo todos los videos Inclusive resubo algunos viejitos Que quizás no los hayas visto ahí Te digo, me los vas a encontrar Creo que va a ser Pepe Misterio Videos Pero igual échate una vuelta a los comentarios De YouTube
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic
2: Stay Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.